0: 에덴 기쁨의 파라다이스 창세기 2장 4절에서 19절 말씀입니다 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라 온 땅을 둘렀으며그 땅의 금은 순금이요 그곳에는 베델리엄과 고만어도 있으며 둘째 강의 이름은 기혼이라 구스 온 땅을 둘렀고 셋째 강의 이름은 히데겔이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 하담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어가시니 하담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라.
1: 할렐루야! 우리 하나님께 감사와 영광이 박수 올려드리겠습니다. 오늘 새로운 시리즈 기적의 땅 주제 설교 시리즈 시작하는 날입니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님께서 들려주실 축복의 말씀을 선포하실 때 부족한 종은 온전히 감춰 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 우리나라 사람들이 참땅 욕심이 많은 것 같아요 정권이 바뀌고 시대가 바뀌어도 변하지 않는 이 부동산 투자 열기 참 대단합니다 땅이 얼마나 크냐 보다 중요한 것은 땅이 어디에 있느냐 어떤 위치에 있느냐이죠 그래서 같은 평수의 땅이라도 수도권 땅이랑 또먼 지방에 있는 땅이랑 그 가치가 다르잖아요. 풍수지리설 믿는 분들은 조상님 몇 자리를 자청령 500호의 명당에다가 딱 자리 잡으면 자자손손 복을 받는다고 믿었습니다. 새 왕조가 들어설 때면 이 풍수지리의 밝은 역술인들이 꼭 왕에게 조언을 해서 이렇게 도읍지를 정하곤 했죠. 여기다가 도읍을 건설하면 이 왕조는 천년의 대업을 이룰 것입니다. 그러면 막 거기다 짓고. 그런데 좋은 자리에 조상묘를 모시고 도읍지를 정하면 천년의 영광을 이루고 모든 게잘 된다면 우리나라가 이토록 험난한 역사를 살아오진 않았겠죠. 땅 자체가 마법적인 힘이 있는 게 아닙니다. 거기에 사는 인간이 어떻게 그 땅을 운영하는가 그것이 중요하죠. 이것을 모든 나라의 역사가 증명하고 이 기적의 땅 시리즈를 하면서 우리가 가슴에 새기고 있어야 될 주제이기도 합니다. 성경에도 보면 하나님의 놀라운 기적이 나타나는 특별한 땅들이 있습니다. 그 땅들의 지명은 워낙 많이 언급되기 때문에 우리도 익히 들어 알고 있습니다. 그렇지만 성경이 땅 자체를 우상시하진 않아요. 중요한 것은 그 땅이 가지는 영적인 의미입니다. 하나님께서 아브라함에게 가라고 하셨던 약속의 땅이나 모세와 이스라엘 백성들에게 가라고 하셨던 약속의 땅, 젖과 꿀이 흐리는 땅이라고 하지만 사실 그 땅이 뭐전 세계에서 가장 기름친 옥도는 아니죠. 그보다 훨씬 좋은 땅들도 전 세계에 많죠. 그리고 뭐 적의 침략 걱정을 안 해도 되는 난공불락의 요새도 아닙니다. 그러나 하나님의 사람들이 하나님의 말씀대로 살면 반드시 축복을 받는 또 영적인 의미가 있는 땅이죠. 이 기적의 땅 시리즈를 통해서 우리는 성경 속에 나타났던 놀라운 기적의 땅들의 의미를 좀 살펴보기를 원합니다 우리가 거듭 살펴볼 포인트는 땅 자체가 어떤 마법이 있는 것이 아니라 하나님이 그곳에 임재하셔서 그곳에서 하나님의 사람을 만나셨기 때문에 그것이 스페셜해진 거예요 거기서 하나님의 사람이 하나님과 동행하며 하나님의 말씀대로 사니까 그 땅이 축복을 받은 것입니다 반대로 말하면 그 사람이 하나님을 불순종해서 하나님과의 관계가 깨지면 어저께까지 축복의 땅이었던 것이 이제는 저주의 땅이 될 수도 있다는 것을 성경은 우리에게 말해주고 있습니다 이 심플한 진리를 우리가 오늘부터 확인해 가기를 원하는데 오늘은 첫 번째로 이 에덴 동산을 우리가 좀 살펴보고 싶습니다 에덴 동산은 인간을 위해서 하나님이 만들어주신 보금자리라는 면에서 굉장히 특별한 의미를 갖죠 이 창세기 1장은 천지, 우주 만보를 다 창조하신 하나님의 창조의 큰 그림을 보여줍니다 그런데 창세기 2장은 달라요 창세기 1장에서 분명히 천지 창조와 인간의 창조, 하나님의 7일째 1시까지 다 얘기해놓고 창세기 2장에서 또 창조 얘기를 또 합니다 왜? 똑같은 얘기를 두번 반복해서 하느냐 1장이 전체 창조의 그림을 보여주는 빅픽처였다면 2장부터는 마치 무대에 스포트라이트를딱 비추고 어떤 특별한 에덴 동산 한 공간만을 집중해서 보여주고 있어요 왜냐하면 이 에덴 동산은 인간의 복음 자리로 하나님이 특별히 만들어주신 곳입니다 그래서 에덴 동산이라는 의미에서 이 2장을 푸는 스토리의 시발점은 인간 창조죠. 다른 그 어떤 피조물과는 달리 하나님은 인간을 창조하실 때 굉장히 정성을 기울이셨습니다. 하나님의 이름부도 다릅니다. 창세기 1장에서는 히브리어로 엘로힘, 능력자, 전능자 하나님을 표시했다면 창세기 2장부터 인간을 창조하시고 에덴 동산을 창조하실 때는 갑자기 여호바로 이름이 바뀌어 여호와로. 이 여호와라는 이름은 스스로 있는 자라는 뜻인데 동시에 하나님과 사람의 언약관계 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 될 것이다 라고 할때 쓰는 단어입니다 아주 특별한 의미가 있는 단어란 말이죠 그러니까 창세기 1장에 하나님은 전능자예요 그렇지만 아무리 능력이 많으신 분이라 해도 나와 아무 관계가 없다면 무슨 의미가 있겠어요 알론 머스크가 아무리 돈이 많아도 뭐 나랑 모르는 사람인데 그게 나한테 무슨 관계가 있어 그러나 하나님은 나의 하나님 여호와 하나님은 그 전능하신 힘을 이제 나를 위해 쓰실 것이기 때문에 다르다는 거죠 그 지혜와 능력을 가지고 우리를 만드시고 우리를 위해서 최상의 삶의 복음 자리로 만들어주신 곳이 에덴 동산이다 에덴 동산은 굉장히 특별한 곳입니다 지금의 세상과는 다른 곳이었어요 어떻게 다르냐? 5절, 6절 읽습니다 여호와 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 자, 우리가 어렸을 때 과학시간에 배웠죠? 일반적으로 안개는 바람이 없어야 형성이 되죠? 바람은 지역과 지역 간의 기압의 차이에 의해서 발생하죠? 혼란스러워하지 마시고 끝까지 갑니다. 기압의 차이는? 결국 온도 차이에 의해서 발생하죠 그래서 안개만 땅에서 올라와서 온 땅을 적셨다는 것은 지구촌 곳곳의 온도 차이가 별로 없었다는 뜻이 그러니까 바람이 없고 안개만 가득한 지금의 환경과는 전혀 다른 기후 상태였다 이게 왜 그렇게 되었느냐 창세기 1장 6절 7절을 보세요 하나님이 이르시되물 가운데에 궁창이 궁창이 있어, 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라 자이 말이 무슨 말이냐면 궁창은 하늘을 가리키거든요 태초의 지구는 궁창 위의 물이라고 불리는 이 물층, 워터 캐노피라는 것이 있었다는 거예요 그래서 지구를 지구 대기권 위에 둘러싸고 있는 이 강한 이 물층이 우주로부터 들어오는 해로운 광선들을 대부분 차단합니다. 감마 레이나 엑스선이나 이런 것을 들다 차단했기 때문에 인간이 훨씬 질병이 없는 거죠. 저거 그대로 맞으면 죽습니다. 그리고 인간의 몸에 좋은 것만 통과를 시켜요. 그래서 이렇게 이 거대한 물층이 지구의 열을 상당히 많이 킵함으로써 지구 전체가 이 온실 효과 같은 거대한 비닐하우스 같이 되어버리는 거죠. 그래서 북극이나 남극이나 적도나 온도가 다한 영상 25도 정도 되는 아담과 이브가 벌거벗고 다녀도 살 만한 쾌적한 날씨가 완벽하게 유지되었던 거예요. 그렇기 때문에 인간의 수명이 평균 죄를 짓고 쫓겨난 뒤에도 900살 이상 넘어가는 쾌적한 환경이었죠. 근데 이 지구를 둘러싼 거대한 물층이 언제 없어졌겠어요? 노아홍수 때, 어, 앞에 뛰어난 학생입니다. 노아홍수 때 없어진 거예요. 비가 되어 땅으로 쏟아져 쏟아지면서 지구의 온실효과가 사라지게 되었습니다 이때부터 사계절이 생기고 지각변동이 왔습니다 지역별로 계절의 변화가 뚜렷하게 되었고 지역별로 북극과 남극과 적도의 온도 차이가 발생했고 태풍과 폭풍과 몰아치게 되었죠 비가 온 뒤에는 무지개도 나타나게 되었는데 이 추위와 더위가 노화홍수 이후로 황폐해진 이 지구 환경 중의 하나입니다 궁창 위에 물층이 없어지면서 우주방사선의 차단도 약화되니까 갑자기 이제 돌연변이와 질병들이 많이 급증하게 되었죠. 오늘날은 오전층이 간신히 자외선과 X선 같은 해로운 우주방사선들을 막아내고 있는데 이 오전층도 지난 300년 동안 산업혁명 이후 너무나 급격하게 지금 망가지고 있죠. 이런 이유로 인해서 이 홍수 이후 인간의 수명이 아주 급속히 감소하게 됩니다. 이게 보시죠. 이게... 아담이 9 3 0살을 살았는데 이 홍수 때부터 이 그래프 떨어지는 거 보세요. 노아가 9 5 0살 살았는데 아브라함 때는 175세로 인간 평균 수명이 떨어지더니 모세 때는 120, 다이슨 70, 지금 현대의학의 발달로 우리는 요 중간 정도에 와 있는 것 같아요. 그러니까 이 인간의 죄 때문에 태초에 하나님이 선물로 주신 최적의 자연환경이 파괴될 때 어떤 재앙이 우리에게 일어나는가를 우리가 알수 있죠. 현재 지구의 환경 파괴 심각하지 않습니까? 지난주에도 막 겨울, 비, 장마가 막 여름 장마처럼 쏟아졌는데 이게 바닷물의 온도가 상승하면서 수위가 상승하는 엘리뇨 현상 때문이잖아요. 그래서 막 시도 때도 없이 가뭄과 홍수와 폭설이 지금 막 지구촌 곳곳에서 일어나고 있는 것은 인간이 파괴해놓은 자연 환경이 얼마나 이제 재앙이 되어 우리에게 몰아닥칠 수 있는가. 그러나 태초에 하나님이 주신 에덴 동산은 너무나 좋았다는 하 것을 우리가 이제 보는 거예요 8절 읽습니다 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라 여기서 동산을 영어성경에서는 가든이라고 번역했는데 그것은 보호된 곳이란 뜻입니다 이 말을 굉장히 중요합니다 하나님이 마치 팔로 안듯이 보호하시는 곳입니다 그래서 70인 번역에서는 이 동산을 낙원이라는 뜻의 패라다이스로 번역했어요. 왜패라다이스냐 하나님이 보호하시기 때문에 패라다이스다 마귀는 자꾸 이것을 하나님이 우리를 속박하는 거로 생각하는데 속박과 보호는 다릅니다. 하나님이 에덴을 만드시고 거기에 인간을 두셨다는 게 무슨 뜻이겠습니까? 우리를 너무나 잘 아시는 하나님 보시기에 에덴이 최고의 생활환경이란 뜻이에요. 왜 에덴이 이렇게 좋은가? 첫째 구절을 보니까 에덴 동산에는 나무가 많았어. 나무가 많았다는 것은 식물이 많았다는 뜻이죠. 지금도 보면은 콘크리트 빌딩에서 사는 것보다 울창한 숲이 있는 곳에서 사는 게더 좋습니다. 아토피 알레르기 같은 만성 질환에 시달리는 분들도 일단 자연 속에서 살면 많이 치유가 된다 그러잖아요. 분노장애 아이들 있는 아이들도 흙을 만지고 농사를 조금 지으면 은그분도가또 많이 사그라든다고도 하지 또 에덴 동산에는 먹을 게 많았습니다 그런데 희한한 게 장세기에서 에덴 동산에 먹을 것이 많다는 얘기를 할때 주로 과일 얘기를 해요 동산의 과실은 네가 임의로 먹으라 하나님께서 육식을 먹으라 그런 적이 없단 말이지 육식은 이제 아담이 에덴에서 추방되고 난 뒤부터 생긴 걸. 그러니까 인간의 몸에 제가 볼 때는 채식이 좋은 것 같아요. 단일 금식을 앞두고 어, 여러분이 마음의 준비를 하시라고 그런 거 둘째로 에덴 동산에는 물이 많았어 이거 굉장히 중요합니다. 물은 생명의 근원입니다. 보이저호 같은 무성탐사선이 갈때 항상 행성에서 찾는 건 물이에요. 물이 있으면 생명체가 있을 확률이 높습니다. 근데 에덴 동산에서 4대 강이 뿜어져 나왔다. 생명의 물줄기가 거기서 나왔다. 인류 문명의 모든 찬란한 문명들은 다 강을 끼고 탄생했죠. 서울을 비롯한 세계의 모든 도시들은 주요 도시들은 다이 풍성한 수자원이 있는 강을 끼고 탄생합니다. 에덴 동산이 10절, 14절에 보니까 해가 뜨는 동쪽을 향해 있었고 모세가 이 창세기를 기록할 당시 사람들에게 알려진 그 나라들을 관통하는 네개의 강이 있었다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 그걸 봐서 에덴 동산은 세상의 역사학자들이 주장하는 허구나 신화가 아니라 실제 역사적으로 존재했던 곳입니다 본문에 언급된 네개의 강이 비손, 기혼, 히떼겔, 유브라데인데 여기서 히떼겔 강은 티그리스 강이죠 그래서 티그리스와 유브라데는 오늘날도 알려져 있지만 비손과 기혼은 어디의 강인지 알 도리가 없어요 왜 그렇게 되었는가? 노홍스 때에 완전히 땅의 지리적인 위치가 바꿔지는 바람에 그두 강의 흔적이 없어졌기 때문이라고 봅니다 그러다 보니까 정확하게 에덴 동산이 어디에 있었는가 그걸 특정하는 것은 어려워졌어요 그래서 그냥 메소포타미아의 어떤 지역이라고 측정할 뿐이죠 정확한 위치는 지금도 인디아나 존스가 찾아다니고 있어요 (웃음) 하나님께서 에덴을 준비해 놓으셨는데 이 포인트는 이거 이 에덴 동산이 어마어마한 제국이 아니었다는 거죠 중국의 자금성 같은 거대한 성읍도 아니고 난공불락의 군사 요새도 아닙니다. 하늘을 찌르는 고층 빌딩들이 빽빽히 들어선 화려한 도시도 아니었어 하나님이 그걸 못 만들어서 안 주신 게 아니에요. 그 에덴 동산은 사람들이 소박하게 쉴수 있고 잠잘 수 있는 꽃의 향기를 맡고 세지적인 소리를 들을 수 있는 자연이었다는 것이죠. 그 말은 그게 인간에게 가장 좋다는 뜻입니다. 그곳은 하나님과 대화할 수 있는 곳이었습니다 그래서 에덴은 기쁨이라는 뜻을 갖고 있는데 기쁨은 우리가 세상적인 화려함을 소유하는 데서 오는 것이 아니라 하나님의 은혜로 충만해져서 살때 그것이 바로 기쁨의 땅이 된다는 것입니다 여러분의 집이 하나님과 대화하면서 충만한 은혜로 산다면 그것이 에덴이 됩니다 그러나 100평짜리 의리의리한 아파트도 하나님을 불순종하고 욕심에 가득 찬 삶을 산다면 그것은 저주의 땅이 되어 버리고 말겠죠. 인간이 죄를 짓고 에덴에서 쫓겨나면서부터 하나님과 함께 있을 때 누렸던 거룩한 기쁨을 잃어버렸어 거룩한 기쁨을 잃어버리니까 불안해지죠? 공허해지죠? 대용품을 찾아야죠. 그래서 창세기 4장 17절에 죄를 짓고 쫓겨난 가인이 뭘 합니까? 성을 쌓습니다. 자기의 자손들은 거기서 살라고 합니다. 인간이 쌓는 성은 에덴을 잃어버린 죄인들이 에덴을 대치할 대용품으로 만든 거예요. 성입니다. 이 성이라는 것은 세상적인 성공의 집약체입니다. 우리가 시험을 통과했을 때성 쌓는 거죠. 회사에서 승진하면 성 쌓는 거예요. 권력을 잡고 인기를 얻는 거 성을 쌓는 거예요. 돈을 벌고 부동산을 매입할 때 성을 하나씩 쌓는 거죠. 우리가 세상에서 성공했다는 것은 점점 이 성을 높이 쌓아올리는 거예요. 요람에서 무덤까지 우리는 누구의 성이 더 큰가 내 성이 남보다 작지는 않은가 끊임없이 서로를 비교하며 살고 자기 세대만 하다가 안 되니까 자기 자식들도 성 쌓으라고 계속 부추기죠. 성을 높이 못 쌓은 사람들을 우리는 루저라고 합니다. 성을 쌓는 이유는 하나님의 보호막이 사라졌으니까 자기 스스로를 지킬 보호막을 만드는 거죠. 에덴이 아까 하나님이 보호하시기 때문에 에덴 동산이라고 했죠. 하나님이 지켜주지 않으니까 자기 스스로 지킬 것을 만드는 거예요. 성을 쌓는 인간은 이제부터 네 것과 내 것을 구분하기 시작합니다. 내 것을 네게 침범하기 시작하면 전쟁이 되죠. 방어하기 위해 공격하고 공격하기 위해서 얻고 나면 다시 방어해야 됩니다. 그래서 성을 쌓는 인간의 역사는 평화로운 공존은 없습니다. 사는 게 이제 전쟁이 되죠. 전쟁하고 사는 사람들은 늘 불안합니다. 늘 의심하죠. 그런데 인류의 문명이라는 게성 쌓는 역사였어요. 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마 거대한 제국들은 모두 글로벌 엠파이어, 세계 제국을 꿈꾸었죠. 이제는 글로벌 기업들과 인터넷 제국을 꿈꾸지 않습니까? 하나님의 에덴 동산은 그런 야심으로 쌓는 성이 아니에요. 제국이 아니에요. 성을 쌓고 제국을 만드는 사람들은 인간을 수단으로 이용합니다. 자금성이나 피라미드 만들기 위해서 얼마나 많은 사람들이 죽었습니까? 하나님의 나라는 그런 불안한 야심으로 만드는 곳이 아니라 꿈과 사랑이 가득한 곳입니다. 거기는 강한 자가 약자를 지배하는 그런 세상이 아닙니다 사자들이 어린 양과 뛰노는 곳입니다 강한 자와 약한 자가 서로를 보살펴주고 의지하는 그런 평화의 나라인 거예요 왜? 하나님이 다스리시기 때문에 태초의 에덴 동산은 자연환경이 쾌적해서라기보다는 하나님이 다스리시고 하나님의 형상대로 만들어진 인간이 하나님과 동행했기 때문에 에덴이 되는 것이에요 그래서 악이 설치지 못하는 거예요. 하나님께서 인간을 어떤 피조물과도 다르게 창조하셨어. 2장의 천지 창조, 에덴의 핵심은 바로 인간 창조입니다. 7절 봅니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여기서 흙이라는 히브리어 아다마는 땅으로부터 취해진 티끝이라는 뜻입니다. 그래서 아담이라는 이름이 나온 거예요. 너는 그냥 흙이다. 너는 아무것도 아니다. 아무리 잘난 사람도 죽음은 한 줌의 흙으로 돌아갈 뿐이기 때문에 우리는 항상 겸손해야만 하죠. 그런데 그별 볼일 없는 흙으로 만들어진 인간이 어떻게 만물의 영장이 되었는가? 하나님의 생기가 거기에 들어갔기 때문에 인간이 위대해진 거예요. 하나님께서 생기를 그 코에 불어넣으셨다. 히브리어 로아크라는 이 생기는 호흡이에요. 하나님의 호흡을 바로 다이렉트로 인간에게 불어넣어 주셨습니다. 그래서 생명, 살아있는 존재가 되었죠. 이것은 다른 동물들의 생명과는 차원이 다릅니다. 다른 동물들은 그저 하나님의 말씀으로 살아있는 존재가 되었지만 인간만은 하나님께서 직접 코에 생기를 불어넣으셨다는 거죠. 그 말은 무슨 뜻이에요? 인간만이. 하나님과 인격적인 상호교감을 할수 있는 존재라는 거예요. 그래서 인간은 고귀한 거예요. 만물 중에 인간만이 하나님과 교제할 수 있는 존재입니다. 영적인 존재가 된 거예요. 동물의 생명과는 달라요. 그래서 인간은 하나님과 교제하며 살아갈 때만이 인간이 될수 있기 때문에 하나님을 떠나서는 인간이 아니 동물적인 삶을 사는 거죠. 하나님을 알게 될때 우리는 에덴에서 인간이 누렸던 하나님과의 영적인 교감대가 다시 공감대가 다시 형성이 되는 것 태초에 하나님과 우리 사이에 있었던 풍성한 삶이 다시 시작되는 것 그러니까 하나님을 안 믿고 사는 사람은 동물적으로 사는 거지 이게 살아도 사는 게 아니에요 자, 그렇지만 인간의 육신의 필요성을 우리가 부인할 수는 없죠 인간의 육신은 흙이기 때문에 이 육체가 세상과의 연결점이에요 그래서 어쩔 수 없이 우리는 육체의 구속을 받아요 배고프면 먹어야 되고요 피곤하면 자야 됩니다 예수께서 말씀하시기를 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 살 것이다 라고 했죠 그 말은 떡이 필요 없다는 뜻이 아니에요 인간의 육신은 떡으로 살고 인간의 영은 하나님의 말씀으로 산다 하는 뜻이죠 그래서 우리가 인간은 흙으로 만들어졌지만 흙만도 아니고 하나님의 영이 있지만 영이기만 한 것도 아닌 영과 육을 다 가진 존재로 창조되었다 우리의 육신이 세상과의 연결점이라면 우리의 영은 하나님과의 연결점입니다 그래서 영이 죽은 사람은 하나님과 교제할 수가 없어 살아도 산게 아니에요 그래서 예수를 안 믿고 영이 죽은 사람은 똑같아 보이는데 달라요 태초에 하나님의 영으로 만들어진 인간은 늘 하나님과 교제하고 있었습니다. 그래서 외로움을 느끼지 않았어요. 그러나 하나님께 반역해서 죄를 지으면서부터 육체는 있는데 하나님과의 교제가 끊어졌죠. 영이 죽었어요. 그때부터 인간의 고독이 시작되었습니다. 그래서 그냥 육체적인 욕구만 충족하며 살아가는 동물적인 삶을 사는데 이게 이제 벽에 부딪히는 때가 죽음을 앞두었을 때. 죽음이 다가오면 불안해져요. 자신의 영이 어디로 갈지 모르기 때문이에요. 그큰 대학병원에서 장례식장에서 시신 수습하는 분이 그 얘기를 했어요. 하나님 믿고 돌아가신 분들과 그렇지 않은 분들의 시신이 하늘과 땅 차이래요. 하나님을 믿지 않고 돌아가신 분들은 시신이 경직되고 굳어있는데 하나님을 믿고 돌아가신 분들은 시신이 아주 부드럽게 풀려있고 그렇다는 거예요. 저는 그 말이 사실인 거라고 믿습니다. 죽음이 다가오면 하나님을 모르는 사람은 불안해져 자기의 영이 어디로 갈지 모르기 때문이죠. 그래서 인간은 어떤 일이 있어도 하나님을 믿고 영이 다시 회복돼야 되는 거예요. 그 성령이 우리 안에 들어오실 때 우리 안에 에덴의 기쁨이 다시 살아나는 줄 믿습니다. 인간에게 불어넣으신 태초에 아담에게 불어넣으신 그 하나님의 영이 바로 오순절 다락방에 임했던 성령의 생기예요 에스겔의 그 마른 골짜기에 그 뼈들을 살려냈던 하늘의 생기인 거예요 태초에 인간을 인간되게 했던 그 창조의 생기가 인간의 영을 다시 살리는 성령의 생기인 거예요 그래서 우리가 날마다 봉원성에서 부르는 주의 영그 생기로 우리를 다시 살리사 그 말은 무슨 뜻이에요? 예수 믿고 하나님의 영이 가득한 우리도 자꾸 세상과 접촉하며 살다 보면 세상의 영은 죽음의 영이기 때문에 우리를 자꾸 침체시키고 나홍시키는데 우리가 예배하며 하나님의 임재 앞에 나오면 성령의 생기가 들어갔어 세상이 묻혀놓은 그 죽음의 잔재를 몰아내고 영이 다시 살아난다는 그런 뜻이죠 저는 또한 가지 우리가 살펴보고 싶은 것은 하나님께서 에덴 동산을 우리한테 주시면서 그냥 놀고 먹으라고 주신 게 아니라는 거지 동산을 관리하고 경영하라는 사명을 주셨어요 5절 읽습니다 여호와 하나님이 아니, 땅에, 땅에 비를, 비를 내리지 아니하셨고, 아니하셨고 땅을 갈, 갈 사람도 없었으므로, 없었으므로 들에는 초목이, 초목이 아직 없었고, 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 아니하였구나. 여기서 들과 밭이라고 번역된 히브리어는 광활한 그 야생의 땅이 아니라 일정한 정리된 장소를 가르칩니다 초목과 채소도 야생에서 자라나는 게 아니라 인간의 손으로 경작해야 되는 식물이에요 하나님께서는 인간의 손으로 그렇게 자연을 경영하라고 우리를 지으신 거예요 그렇기 때문에 창세기 1장이 천지창조의 대략을 설명했다면 이상에서 인간이 탄생되기 전까지 6절까지는 무슨 스토리냐면 이 아름다운 천지가 인간이 창조되기 전에는 제대로 운영되지 않았다 온 지구는 지구를 관리할 인간의 탄생을 기다리고 있었다는 뜻이죠 그래서 15절이 중요합니다 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어, 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고, 하시고. 경작하고 지킨다는 말은 영어성경에 보니까 to work and take care 인간이 에덴 동산을 관리할 책임을 하나님으로부터 위임받았다는 거죠. 좋은 동산을 주셨지만 인간이 경영하지 않으면 이것은 황무지가 된다는 뜻입니다. 우리는 이 땅을 관리할 관리자로 할관리 하나님으로부터 위임받았어요. 즉 하나님은 인간을 게으르게 놀고 먹는 존재로 만들지 않았다는 거죠. 무책임하거나 소극적인 존재로 만들지 않았어요. 책임감 있고 긍정적이고 밝은 생각을 하는 창조주 크리에이터 하나님의 영을 받아서 우리도 크리에이티브한 우리도 창조적인 생각을 하는 생산하고 경영하는 동상 전체를 관리하는 그런 꿈을 가지고 일하는 비저너리로 우리 하나를 한 사람 한 사람을 만드셨다고 믿습니다 그래서 복음이 들어간 나라들은 다 부지런해지고요 긍정적인 말을 하고 생각을 하게 되고 경영하게 되고 깨어른 사람들이 없어지고서 그 나라들이 잘 살게 되는 거죠. 에덴 동산 주변을 4개의 강이 흘렀다는 걸 봐도 이게 굉장히 광대한 지역이었음을 알 수가 있는데 적어도 용인 자연농원보다는 컸을 것 같아요. 그런데 거기도 관리하는 직원이 수백 명인데 이 넓은 곳을 에덴 동산을 아담과 이브가 혼자 관리했다. 얼마나 열심히 일했겠어요. 특히 19절에 보니까 하나님께서 아담에게 에덴에 있는 모든 동물들의 이름을 지으라고 하셨어요. 그것도 하나님이 힌트를 주신 것도 아니고 어떻게 짓나 보시겠다 그러셨어요. 그만큼 하나님은 우리에게 기대를 하시는 거죠. 자유의지를 주셨고 능력을 주셨어요. 그래서 이 어, 지금 학자들 얘기를 들으면 이 동물들의 종류가 100만 종이 넘는다고 하는데 이 100만 종을 아무렇게나 이름 붙인 것도 아니잖아요. 동물 1, 2, 3, 4 이렇게 붙인 것도 아니고 그 동물의 특성을 잘 관찰해가지고 붙였단 말이죠. 이름 붙이는 것만 해도 엄청난 일이에요. 그의 머리를 써야 되고 육체를 써야 되는 일인데 이 일을 아담이 너무나 행복하게 했을 겁니다. 하나님이 주신 꿈이 있고 하나님이 주신 능력이 있으니까 탁월하겠다는 거죠. 여러분, 인간이 죄를 짓기 전에 하나님은 인간을 일하게 하셨어. 이걸 잘 모르는 분들이 좀 잘못된 신학을 가지고 이렇게 말씀을, 아예 괜히 아담이 죄를 지어가지고, 우리가 놀고 먹을 수 있는 에덴 동산에서 쫓겨나가지고, 이렇게 일하게 됐다고. 여러분, 일은 저주가 아니에요. 하나님께서 인간이 죄를 짓기 전에 이 땅을 경영하는 동물들의 이름을 짓는 엄청난 일을 인간에게 주신 거예요. 그러니까 일은 비전이에요. 사명이에요. 생계 유지 수단이 아니에요. 자신의 재능과 열정을 발휘해서 하나님은 우리에게 땀 흘리게 하시고 결혼을 시키셨습니다. 여러분의 직장은 목구멍의 포도총이라는 그런 생계유지수단이 아니라 하나님의 꿈의 자리임을 기억하시고 내일 출근해서 주절투덜 하면서 하지 마시고 기쁜 마음으로 감사함에 일하시기를 바랍니다. 또 하나는 하나님께서 인간을 혼자가 아닌 남녀가 결혼해서 가정을 이루도록 하셨다는 사실이죠. 18절 읽습니다. 여호와 여호 하나님이 이르시되, 이르시되 사람이 혼자, 혼자 사는 것이 좋지, 좋지 아니하니. 아니하니 내가, 내가 그를, 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 요즘은 좀 젊은이들 생각이 많이 바뀌어서 비혼주의자들이 많아요. 꼭 결혼해야 되느냐? 어, 나는 뭐 혼자서도 문제없다고 생각하는데 인간은 자기 자신을 몰라요. 창조주 하나님께서 인간은 혼자서는 균형이 떨어진다. 남자저 여자가 같이 결혼해서 가정을 이루어야 된다고 하십니다. 그리고 여자를 존중해라고 하세요. 여인을 그냥 짝이라고 그러지 않고 돕는 배필이라고 하잖아요. 정확히 말하면 헬퍼예요. 여러분 누구한테 도와달라 그럴 때 여러분한테 잘하는 사람한테 도와달라 그럽니까? 못하는 사람한테 도와달라 그래. 공부 도와달라 그럴 때 여러분보다 공부 잘하는 애한테 물어요. 못하는 애한테. 물어요. 그러니까 남자들이 여자 무시하면 안 돼요. 여자가 도와주지 않으면 남자의 인생은 인생이 아닌 거죠. 그래서 함께 파트너를 이루라고 하나님께서 주신 거예요. 그렇기 때문에 아무리 시대가 바뀌었다고 해도 결혼하셔야죠. 가정을 이루셔야죠. 그래서 남녀가 합하여 가정을 이루어 하나님의 말씀대로 살아갈 때 그게 진정한 에덴 동산이 되는 것입니다. 자, 에덴 동산 이야기를 다루면서 빼놓을 수 없는 것이 선악과 문제죠. 이 문제는 기독교 에센스에서 제가 원죄에 다루는 그 챕터에서 아주 자세하게 다루었기 때문에 포인트 하나만 오늘은 이야기하고자 합니다. 아, 순종과 불순종의 문제였어요. 구절 읽습니다. 여호와, 여호와 하나님이 그 땅에서, 그 땅에서 보기에 아름답고, 아름답고 먹기에 좋은 나무가 계시니 동상, 동상 가운데 있는 생명나무와 생명 선악을 알게 하는 나무도 있었더라. 있었더라. 자 선악과에 가려서 이 생명 나무의 존재가 많이 잊혀지는데요. 선악과보다 중요한 게 생명 나무예요. 하나님의 거룩한 생명이 우리에게 주어진 것. 이게 선악과보다 훨씬 더 중요했어요. 자 선악과 이 말은 선과 악을 동시에 안다는 것인데 단순히 지식적인 앎이 아니에요. 인격적인 교류를 말하는 거죠. 하나님은 선하신 인격자이시고 마귀는 악한 인격자예요 우리는 이미 인간은 선을 알고 있었어요 선하신 하나님이 창조하셨고 선하신 하나님과 교제하고 있었기 때문에 우리는 이미 선했어요 악을 알 필요가 없는데 선악과를 먹으면서 그 선을 넘어선 거예요 인간 이것만 먹으면 너는 선도 알수 있고 악도 알수 있고 너는 하나님같이 될 것이다 이것이 마귀의 유혹이었죠 하나님같이 되자. 이것은 인간 최대의 유혹입니다. 그런데 인간은 선과 악을 동시에 감당할 수 없는 존재예요. 그래서 하나님이 우리를 보호하시려고 그걸 한계를 그어주신 건데 마귀는 그걸 어떻게 속였습니까? 이거는 하나님이 너희들을 보호하시려는 것이 아니라 너희들을 속박하시려는 거야. 그리고 속인 거예요. 마치 물고기한테 물속에만 있으라고 했더니 누가 와서 고독이었어물 밖에 나가면 더 좋은 세상이 있는데 너를 지금 속박하는 거야 그리고 물고기가 자유를 찾아서 물 밖으로 튀는 순간부터 이제 죽음이 시작되는 거죠 선악가는 아기의 우두머리, 마귀와의 인격적인 교제를 열어주는 통로예요 그래서 하나님이 선악가를 먹지 말라고 하셨어요 그러면 너는 죽을 것이다 영이 죽는다는 뜻이죠 영이 죽으니까 육도 죽는 거예요 너만 죽느냐? 너를 따르는 모든 후손들이 같이 죽는 거다 마치 집에 누가 가스를 틀어놓으면 자기만 죽는 게 아니라 그 집안에 있는 사람이 다 죽듯이 한 사람 아담이 죄를 범했을 때온 인류가 죽게 되는 거예요 그 불순종의 한 결정이 이 선악과 사건의 핵심은 앞으로 우리가 계속 다루게 될이 기적의 땅 시리즈의 핵심은 순종과 불순종이 인간의 운명을 가른다는 거죠. 하나님의 영은 순종의 영이고 마귀의 영은 불순종의 영이에요. 인간이 하나님의 말씀을 불순종했을 때 선악가는 순식간에 마귀와 인간이 연결되는 길을 열었어요. 그 전에는 마귀가 에덴 동산 가장자리에서 그냥 둘레둘레 하면서 집 밖에서 유혹할 수 있을 뿐이었어요. 그런데 선악과를 먹는 순간 마귀에게 이제 정문을 열어줘버린 거예요. 마찬가지. 여러분, 악한 존재가 집 밖에서 못 들어오고 얼쩡거리면서 얘기하는 거랑 집 안으로 확 들어오는 건 완전히 달라요. 이제는 마귀의 영, 수치심과 죄악과 불안감과 미움이 우리 안으로 그대로 여과 없이 쏟아져 들어오는 거죠. 우리는 이것을 이겨낼 만큼 면역체계가 돼 있지 않아요. 이로 인해서 하나님이 주신 거룩한 당당함이 무너져버렸습니다 그때부터 재앙이에요 이 모든 것이 말씀에 대한 불순종으로부터 시작되었습니다 그때부터 앞으로도 계속될 테마가 그거예요 말씀을 불순종하면 받은 축복의 땅도 저주의 땅이 된다 말씀을 순종하면 하나님의 은혜의 보호막 안에 있겠지만 말씀을 불순종하면 이 보호막이 거치게 되고 불순종의 아들 마귀의 영이 우리를 이제 난타하기 시작합니다. 하나님은 인간을 기계가 아닌 자기의 자유의지로 하나님을 선택하는 그런 존재로 만드셨어요. 그래서 선악가를 선택할 수 있는 자유를 주신 것인데 이걸 불순종이 오용한 거죠. 모든 축복을 저주로 망가뜨리는 것이 불순종입니다. 에덴 동산은 얼마나 축복된 곳입니까? 모든 것을 누릴 수 있는 곳이었는데 불순종의 죄를 저지르는 그 순간부터 에덴을 누릴 수가 없게 되는 거죠. 그때부터 인간은 나이가 들면 피부가 노화되고 죽을 수밖에 없었고 여인은 해산의 고통을 겪을 수밖에 없고 남자는 자연을 다스리는 것이 아니라 자연과 싸워야 되는 일이 축복이 아니라 저주가 되는 그런 비참한 인생을 살게 된 거죠. 그래서 하나님께서 에덴에서 쫓겨난 아담과 이브가 생명나무로 못 가게 길을 끊으셨죠. 죄 지은 존재가 생명나무로 가서 영원히 살게 되면 그건 지옥이잖아요. 죄 문제를 해결하지 않고 우리는 다시는 에덴의 생명나무로 돌아갈 수가 없습니다. 그래서 이죄 문제를 해결하신 분이 바로 예수 그리스도 두 번째 아담이십니다. 창세기는 묻고 게시록은 답을 하죠. 창세기에서 첫 번째 아담의 죄로 인해 차단되었던 생명나무로 가는 길이 두 번째 아담이신 예수 그리스도를 통해서 다시 열려서 새하늘과 새 땅에 등장합니다. 계시록 22장 1절 2절 또 그가, 또 그가 수정같이 맑은 생명수의, 생명수의 강을 내게 네 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서, 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가, 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 만국을 치료한다. 저 생명나무이신 예수 그리스도를 믿을 때 죄로 인해서 무너졌던 우리의 병든 몸과 영혼이 다시 살아나게 된다는 뜻이죠. 생명나무는 바로 예수 그리스도이십니다. 이제 예수를 믿은 우리에게 생명나무는 에덴 동산에 감추어진 것이 아니라 우리 마음속에 존재합니다. 땅 자체보다 중요한 것은 그 땅을 부여받은 인간이 그 땅을 어떻게 경영하는가이죠. 여러분이 아무리 좋은 집을 받아도 여러분이 아무리 좋은 교회를 받아도 여러분이 아무리 좋은 나라를 받았다고 한들 불순종의 영으로 나가면 모든 것을 잃어버릴 것입니다. 에덴 동산은 최고의 땅이었지만 인간이 그걸 하나님을 불순종하니까 순식간에 저주의 황무지가 되어버렸죠. 그러나 사막 같은 광야라고 할지라도 우리가 말씀을 순종하며 나가면 그땅에 사막에 샘이 넘쳐 흐르게 될 것입니다. 여러분 똑같은 한반도인데 70년 전에 남과 북으로 갈리면서 저북녘땅에 해방 전까지 남한 보다 훨씬 잘 살았던 저북녘땅에 교회를 핍박하고 하나님을 대적하는 공산주의자들이 자리 잡고 앉았어요. 북녘땅은 지금 저주의 땅이 되었어요. 자연 파괴도 심각하고요. 저는 중국 두만강 국경을 드라이브하면서 강 너머에 북녘 땅을 본 적이 있습니다 땅이 땅이 아니에요 박토가 되어버렸어요 어둠의 기운이 가득한 거예요 저 땅을 살리는 길은 예수님의 복음이 다시 들어가는 길밖에 없어요 천국은 예수 그리스도로부터 흘러나오는 생명입니다 교회는 이 천국의 생명의 생수를 이 세상에 흘려보내는 축복의 통로인 거예요 그래서 교회가 건강하게 부흥하면 교회를 통해서 하늘의 생기가 그 나라를 다시 살리게 되는 줄로 믿습니다 그 CCM 찬양 우리가 오늘 부른 것처럼 내가 밟는 모든 땅이 주를 예배하게 된다는 게그 뜻이에요 왜 하나님께서 우리에게 전도하고 선교하라 하세요? 이 황폐해진 에베, 인간의 불순종으로 망가뜨린 에덴을 하나님은 우리에게 다시 회복시켜주고 싶어 하시는 거예요 그 길은 우리가 이 백성에게 복음을 전해서 그들의 가슴에 그리스도의 생수가 들어가는 것뿐이에요 그래야 에덴의 생명나무로 돌아오는 길이 열리게 될 것입니다. 무리바다 덮음같이 여호와의 영광이 이 땅을 다시 살리도록 저와 여러분이 그 축복의 통로가 되어야될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 해를 감사합니다. 태초에 우리는 얼마나 좋은 에덴을 하나님으로부터 선물로 받았었습니까? 그러나 우리가 마귀의 꿰매 넘어가서 불순종의 선택을 했을 때 모든 것을 잃어버렸던 것을 기억합니다 지금도 하나님은 우리를 통해서 잃어버린 에덴을 다시 회복시키기를 원하십니다 주님 우리의 가정 우리에게 맡겨주신 교회, 기업 이 모든 것이 우리를 통하여 다시 살아나게 하여 주옵소서 성령의 생기가 우리를 통해 이땅 구석구석에 들어가 이 황폐해진 대한민국을 다시 생동감 있는 나라로 살려내게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.